0: Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você não é
1: todo mundo. Você não é todo mundo. Este é um podcast para discutir uma frase que cada um de nós já ouviu da sua mãe numa lembrança ao mesmo tempo terna e permanente. Você não é todo mundo. E nós, de fato, não somos todo mundo. Nós somos seres únicos que se relacionam de forma única com as pessoas que estão à nossa volta. E é exatamente essa diferença que nós queremos celebrar nesse podcast. É exatamente isso que a gente quer explorar no campo da educação e no campo do trabalho. A gente vai falar sobre as características socioemocionais das pessoas, sobre como isso impacta, sobre a importância que isso tem na vida delas, no dia a dia, na escola, no trabalho, no seu futuro. Nós vamos também falar muito de tecnologia e da forma como essa tecnologia está mudando a realidade das pessoas, das empresas e das escolas, especialmente agora com o surgimento de tecnologias ainda mais disruptivas e já no primeiro programa a gente vai tratar desse assunto. A gente quer que você se junte a nós nessa experiência enquanto a gente explora cada uma dessas singularidades. A gente espera que você, aluno, professor, empresário, gestor de RH, possa refletir junto com a gente sobre a importância de nós construirmos um mundo novo que está agora baseado em que, no fato de que cada um pode ser de fato quem ele é, pode realizar um projeto de vida. É muito importante nós repetirmos a todo momento, você não é todo mundo, a sua escola não é qualquer escola e a sua empresa não é qualquer empresa. Junte-se a nós nessa jornada. Meu nome é Roberto Francisco, eu sou o CEO da CUCAC, responsável pela plataforma SPEC e junto comigo eu recebo como a pessoa que vai comigo desenvolver esse projeto, a professora Lúlia Queiroz. E eu já começo, professora, pedindo que façamos um breve resumo da sua história de vida, que não é pouca coisa, né? de sua experiência na escola, na empresa, de tudo que você viu ao longo desse desse desses tantos anos né, de, de vivência no processo educacional. E aqui eu já chamo atenção para uma singularidade da professora Lúlia. Ela é uma das pessoas que eu conheço que mais consegue entender esses dois universos, porque esteve nos dois universos, no universo da sala de aula desde muito cedo e no universo da empresa. Né? Então, para nós vai ser muito importante fazer essa conexão, já que todo o nosso esforço e nosso trabalho também está voltado para conectar cada vez mais esses dois mundos. Professora Lúcia, seja bem-vinda. Uma breve apresentação, um pouquinho da sua história.
0: Obrigada, Roberto. Prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou professora desde os sete anos de idade, tenho essa vaidade. É, adoro ser professora. Educação, para mim, é o maior desafio de todos os tempos. É, e também acho que é um dos... É, maiores campos de trabalho que existem no mundo, sem exceção, em cada cantinho desse mundo. É, e atribuo tudo que eu faço na vida, eu agradeço demais é, aos meus alunos. Os maiores títulos que eu considero, que eu sempre tive, foi... veio deles. Veio deles, né? É, e sou muito grata por isso, porque eu tenho certeza que, ao final de cada tempo que eu trabalhava com eles, nós todos saíamos felizes com aquilo que a gente tinha conseguido fazer. Tem um episódio da minha vida que um dia eu estava pre preparando uma palestra e aí a minha neta entrou e me abraçou, falou, vó, o que você está fazendo? Eu tô, falei, ah, estou preparando uma palestra aqui, mas não sei que título que eu coloco, me ajuda aí, o que, que eu posso colocar? Ela falou, não quero nem saber sobre o que, que você vai falar, mas eu acho que o título sempre será Minha Vó e os Seus Alunos Maravilhosos. <risos> Então, gente, tudo que eu tenho é isso. Estudei muito, continuo estudando loucamente e tenho uma um aprendizagem que eu falo assim, de um minuto atrás, um deslumbramento total e completo pelo conhecimento e pelo poder do conhecimento. Poder do conhecimento. O maior poder que existe é o poder do conhecimento. Tá? Então, é um prazer estar aqui. Vamos conversar sobre as coisas, sobre o que a gente pode, pode contribuir com todos. Obrigada.
1: Lúlia, nesse primeiro episódio do Você Não É Todo Mundo, a gente quer abordar um fenômeno que... É, para quem lida com tecnologia, como nós, é, a gente já vem acompanhando há muito tempo. Mas, para quem não lida, ele estourou é, publicamente agora, no início do ano que é o GPT. Né? É, vamos falar rapidamente, para aqueles que nunca ouviram falar do que é, eu não tenho aqui o propósito de dar nenhuma explicação de natureza muito técnica, mas, basicamente, o GPT é a sigla para Generative pre trained Transformer, ou um transformador pré-treinado generativo. Traduzindo em miúdos, é o seguinte, é, até agora, nós precisávamos... É, treinar inteligências artificiais de uma forma que consumia muito tempo. Eu estou nisso há algum, algum tempo e sempre chamou atenção para nós quando a gente chegava em uma empresa, em uma escola, e de repente essa escola se surpreendia com o fato de que, opa, mas dá esse trabalho, tem que treinar tanto, tem que explicar tanto, tem que ensinar tanto para inteligência. As pessoas tinham essa essa expectativa de que havia um milagre, que a gente já tinha criado ali uma espécie de super é, inteligência que seria capaz de, sem nenhum treinamento, é, responder as questões que, que faziam parte do projeto. O GPT é diferente. Né? Eu costumava dizer, eu tenho uma curva que eu gosto muito de, de comentar, de como a inteligência artificial evolui. Né? E... É, o ponto dessa curva em que nós estamos, eu previ isso algum tempo atrás, é a capacidade de fazer inferências, de ter insights. Né? Então, a partir, obviamente, de um conhecimento prévio. Tá? E é exatamente isso que começa a acontecer. Enquanto, é, anos atrás, o que eu perguntava essencialmente a uma inteligência é, era bastante previsível o que ela iria me responder, sobretudo para essas inteligências que eu vou chamar de mais corriqueiras, né? chatbots que fazem atendimento que cá entre nós são bem chatos às vezes, né? mas é bastante previsível, ele está ali para te atender sobre uma conta bancária, enfim, é, são inteligências muito específicas, mas o GPT é diferente. Ele foi treinado com milhões de informações, de itens de informações, milhões de parâmetros e a partir desses parâmetros ele consolida o que muitos não gostam ainda de chamar de uma opinião, tá? mas na prática, se dito por humanos, né? se um humano ler o que o GPT falou numa conversa entre humanos, será certamente confundido com a sua opinião, com o seu insight a respeito do assunto. Da sigla GPT, a palavra que chama mais atenção é o G, de generativo, o que é o generativo? é exatamente o fato de que ele parte da consolidação de todo o conhecimento que ele absorveu para gerar uma resposta. Tá? Algumas curiosidades que a gente precisa considerar. Muitas pessoas, e, e aconteceu inclusive com o um concorrente, com a Google, né, no, que está lançando aí o Bart, que é o concorrente do GPT. O GPT é de uma empresa americana, OpenAI, que nasceu com o propósito de tecnologia aberta, né? Daí o nome OpenAI, Inteligência Artificial Aberta, mas que foi recebendo investimento de grandes corporações, o próprio Elon Musk, que hoje deixou a organização, inclusive. Continua financiando. Com, continua é, com um apoio, de, de, digamos assim, discreto mas que afirma que ah, deveria ser aberto realmente a, a filosofia da empresa. A Microsoft, que aportou e continua a aportar muito dinheiro, né? então ela não é mais exatamente open. Né? E o Bart, que é da Google, é o concorrente, né? um dos concorrentes, talvez o mais relevante. E no lançamento do Bart, ele errou uma resposta, né? É, aquela coisa de em lançamento de produto tudo pode falhar e falhou ele errou uma resposta e o GPT também é ontem mesmo eu estava usando o GPT ele me irritou profundamente porque eu queria que ele fizesse uma coisa eu queria que ele constituísse questões sobre um assunto e em vez de constituir questões ele resumia o assunto eu falei não não quero que você resuma eu quero que você faça questões até que eu percebi uma coisa falei assim acho que ele não está entendendo bem em português porque, obviamente, ele traduz para o inglês e aí eu fiz a pergunta em inglês. Expliquei o que eu queria em inglês e ele prontamente respondeu corretamente. Então, as pessoas que são apologistas eu, da, da, da negativa, né? olha, isso não vai dar certo, não vai funcionar, isso me chama muita atenção, porque nós estamos no GPT-3. Tá? O projeto do 4 é para ser liberado ainda esse ano e já se fala no 5. Tá? Eu sempre penso o impacto da tecnologia não somente no que ela é, mas no que ela pode ser. E eu posso afirmar para vocês, sem medo de errar, que é, em 2011, do ponto de vista comercial, a inteligência artificial ressurge no mercado. Tem uma empresa a qual, inclusive, é, é, com quem a gente, na nossa empresa, temos relação, são os parceiros deles também, que é a IBM, que ao longo dos anos... né? ela fez grandes movimentos de marketing para promover a ideia da inteligência artificial. E começa lá com o Kasparov, quando a, a, a inteligência, a então inteligência artificial da IBM, que era completamente diferente da, da inteligência atual, ganha o jogo de xadrez do Kasparov. Posteriormente, em 2011, para comemorar os 100 anos da IBM nos Estados Unidos, eles jogam um jogo chamado Jeopardy, né? É um desafio em que, do ponto de vista linguístico, era bem complicado. É, o, o apresentador dá uma resposta e a pessoa tem que formular a pergunta, né? É base, basicamente um jogo do milhão ao contrário. Eles ganham essa, essa, esse jogo, né? O, a, o Watson da IBM ganha o jogo. E aí, na semana seguinte os analistas lá da Wall Street começam a fazer uma pergunta. Falaram assim, ok, IBM, vocês ganharam o jogo, né? mas nós queremos saber como é que vocês vão fazer dinheiro com isso. Luli, isso aconteceu em 2011. tá? Ah, o Watson chega ao Brasil em 2013. É, dez anos depois da chegada do Watson ao Brasil, apenas dez anos, ou se você preferir, é, 12 anos desde que a IBM ganhou o Jopard, todas as empresas de tecnologia, sem nenhuma exceção, as grandes players de tecnologia e os pequenos também, falam intensivamente de inteligência artificial. É um fenômeno que comercialmente revolucionou o mundo em 10 anos. Né? Curiosamente, em 2019, a IBM lança nos Estados Unidos um produto que depois desaparece inexplicavelmente, chamado Debater eu vi o lançamento desse produto, em que o Watson era capaz de debater com o humano, especialmente naquela filosofia de debate da universidade americana em que se coloca um tema e um defende, outro ataca, ele era capaz de debater e de forma muito efetiva, ele ganhou alguns debates, nós presenciamos, inclusive, um desses debates ao vivo, já em 2019. E a OpenAI começa, então, a evoluir e traz agora para o mercado uma tecnologia que causa um grande impacto. Muita gente não conhece, tá? a maioria dos alunos já conhece, em todos os níveis, né? eles já conhecem, <risos> por razões que nós vamos discutir aqui. E é isso é, que a gente é, quer é discutir legal. aqui hoje. Qual que é o impacto da, da inteligência artificial nos processos educacionais. Vocês vão ver que, ao longo da nossa série, a gente vai falar a hora da, da escola, a hora da empresa, e tentar sempre fazer a conexão, pensando que a escola, cada vez mais cedo, precisa pensar em como que esse aluno vai chegar ao mercado, não numa perspectiva só de emprego, mas uma perspectiva de participação da sociedade. Então, hoje é o dia de falar do impacto desse GPT. Para aqueles que estiverem... É, nos seguindo nessa série, particularmente hoje, há um ensaio chamado As Quatro Dimensões para a Tecnologia e a Educação. É um ensaio que eu escrevi há algum tempo, que foi revisto agora, que vai estar disponível. A gente vai deixar o link para vocês aí no, nos, nos comentários, nos posts fixados, para que vocês possam é, entrar e, e solicitar esse artigo que discute esse tema e propõe uma linha de raciocínio de como a, a tecnologia da inteligência artificial deve ser tratada na escola. Então, explicado um pouquinho do que é o GPT, em outras palavras, e vocês vão ver isso ao longo da série, aqueles que não conhecem, a gente pode fazer perguntas na nossa língua e ele vai responder essas perguntas, tá? A gente começa a, a nossa trajetória aqui, Lula, com algumas provocações que eu é, pretendo fazer para você, tá? <coughs> Combinado assim, é... nós podemos dizer hoje, Lula, que a tecnologia está na escola de algumas formas. Né? A mais comum delas, os sistemas acadêmicos, a mais antiga. né? A educação a distância, especialmente por conta da pandemia, surgiu de forma muito intensa. A gente trabalhou com isso durante muitos e muitos anos. Até chatbots né, já estão em escolas para atendimento. Mas a tecnologia dentro da sala de aula ainda é, muitas vezes, um um, um debate muito intenso, se ela deve estar presente ou não. Então, há poucos anos atrás, um ministro da Educação da França, isso foi antes da pandemia, ele toma a decisão de literalmente proibir o uso de qualquer dispositivo, smartphone, em sala de aula. É... Esse é um, um desafio grande, tá? Mas agora surge alguma coisa que tem uma natureza diferente. GPT é uma espécie de amigo imaginário que sabe as coisas, né? Há um vídeo muito interessante é, na internet que o um, um menino pergunta baixinho para a assistente virtual dele, Alexa. Alexa, quanto que é tanto vezes tanto? E ela responde sussurrando também, é tanto. Então, olha que, que interessante, ele diante de uma Alexa, é, sussurrando para não ser descoberto que ele está colando com uma inteligência artificial. Né? Diante dessa realidade, a, a, o artigo que nós estamos liberando fala de quatro dimensões, é elas que eu vou começar a discutir com vocês, com você quer educar para a tecnologia, com tecnologia, em um mundo de tecnologia e apesar da tecnologia, tá? É como nós vemos a possibilidade de levar a tecnologia para dentro da sala de aula. Tudo isso coroado por um fato, o autoconhecimento, o conhecimento do potencial socioemocional, ele é fundamental para o desenvolvimento do aluno hoje, tá? para suportar a convivência com essas tecnologias, para autoconhecimento, para construção do seu projeto de vida. Tá? Então eu queria é, começar, Lúcia, fazendo algumas provocações para você. Eu trago de cara balmo, né? O, o nosso mundo líquido, né? É, existe hoje uma educação líquida? no conceito de balma, né? É, seria interessante se você puder comentar que conceito é esse para aqueles que porventura não conheçam o conceito do mundo líquido, né?
0: É, é o mundo líquido ele essencialmente está centrado na ideia da flexibilidade, da adaptabilidade e, e na ideia de que nós saímos da ideia de fábrica para a ideia de empresa, onde tudo está é, conectado. Eu sou preocupada com essa dimensão e acho que ela é, ela é muito determinante para nós pensarmos a escola, porque a escola, querendo ou não, ela, enquanto instituição social, ela se encarrega de ser profissionalizante desde o berço. E, assim, num, num sentido que a gente tem que ver o trabalho como uma coisa grandiosa, uma coisa humana uma coisa humana. E Já gostei nós... do, do seu Não comentário. É, é. é. E eu, porque, quando a gente fala isso, às vezes a escola arrepia. Né? Poxa, está falando que a escola tem que ser voltada só para o trabalho. É uma instituição social criada para isso, para essa finalidade. E ela cuida, na, nessa, nesse seu processo todo, ela cuida de um, uma coisa grandiosa que se chama educação é encarregada da educação, quer dizer, na formação do homem, de um homem para um determinado contexto, numa determinada época, com determinados propósitos, com determinados propósitos. O que tem que estar muito claro é na escola e que quando uma família fizer opção por essa ou aquela escola, ela estará fazendo opção por aquilo, por aquela, aquele propósito que a escola defende, por aquelas crenças que a escola
1: é, propugna. Mas nesse tá? mundo líquido do balmo, é. né, em que as coisas escorregam pelas mãos, a escola <risos> consegue manter esse propósito de uma forma Bom, sustentável?
0: É, eu 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 acho assim. É, é, eu não vejo possibilidade, e nunca vi desde que eu era muito jovem, eu brigava, brigava, quando falava assim, preparação para a alfabetização. Para mim não existe preparação para a vida. A vida é a vida em movimento, é a vida acontecendo. Então, quando eu estou falando que eu estou fazendo preparação para a alfabetização, eu estou alfabetizando, certo? Não existe preparação para não existe preparação para nada. Existe a vida em movimento. Então, a escola, nesse momento, ela tem é, é, que dar um, um impulso, um impulso no movimento, sem parar nada. É, é como você coloca aí o líquido. né O líquido... Então, sem, sem a gente... É, esquecer do derramamento de alguns líquidos, como por exemplo aconteceu em Brumadinho, aconteceu em Mariana e tal, né? Que nos assustam, que nos assustam, que são catástrofes gigantescas. Então, olha só, agora, para essas catástrofes nós tínhamos que ter preparação, não, previsão e cuidado. Previsão e cuidado, eles não poderiam ter acontecido. Acho que essa
1: palavra cuidado vai brilhar é, o tempo todo. Dentro das debate.
0: coisas que nós fazemos, né? é, nós poderíamos ter cuidado para que isso não fosse uma catástrofe. Para que isso não fosse uma catástrofe. Então, hoje, a escola tem que cuidar, cuidar para estar no novo tempo. Para estar no novo tempo. O que eu vejo é, é que a escola está segurando estar num velho tempo. Porque é confortável. Vou né? fazer é uma provocação
1: baseada nessa fala que você é. acabou de colocar. É, eu acho que, tanto eu quanto você, tivemos o privilégio de viver num mundo é, muito socrático, vamos dizer assim, que o professor sabia tudo, o aluno não sabia nada. Tá? Mas agora... É um pouco mais complicado, né? O aluno pode abaixar aqui na sua carteira, que ainda existe, e consultar uma... Não estou nem falando ainda de GPT, mas consultar e dizer professor, a resposta certa é tal. Ou professor, a relatos disso na internet, o senhor está errado. A escola está preparada para ensinar um aluno que, em muitos assuntos, sabe mais do que ela? Não.
0: Eu vou, vou falar de uma intuit, estatística sabe? que eu ouvi hoje. 34% dos nossos meninos não estão sendo alfabetizados. Hum. Mamma mia! É uma competência que nós desenvolvemos durante o um século inteiro. Nós estamos alfabetizando e não estão dando conta. O que é isso? Como se explica isso? Sabe, é uma inabilidade. É uma inabilidade. Nós precisamos, precisamos correr atrás disso, pelo amor de Deus. Mas
1: não é um paradoxo. Tem... Esses mesmos alunos que não são alfabetizados são os que estão no TikTok, são os que estão... É, produzindo é. conteúdo não é um paradoxo, ele ao mesmo tempo sabe um monte de coisas, ele intui um monte de coisas, ele intui como lidar com um dispositivo, uhum. mas ele não sabe as coisas básicas, ele teve dificuldade de se alfabetizar a matemática é, é bem básica e às vezes nula então, não é um paradoxo isso?
0: Zé, é, é, você está partindo do pressuposto que nós temos uma tecnologia para todos, né? mas mesmo quando a gente... É, nós ainda temos um universo muito grande que não está nem perto dessa, dessa tecnologia, mas eu acho que ela vai universalizar, sim. É impressionante. Você olha, todo mundo tem um celular e está usando um celular. E eu costumo ficar assim analisando o meu entorno e vendo isso e a neurociência já está mostrando para nós que o celular é uma extensão do nossa capacidade é, é, intelectual da nossa capacidade cognitiva é uma extensão nossa hoje mesmo é, a minha filha estava saindo para viagem eu falei parei falei assim você tem você sabe algum telefone da família de cor? Ela falou, mãe, sem é nenhum mais, não. Entendeu? Todos nós fizemos isso. Todos nós descansamos na nossa agenda. E falei, mas numa eventualidade a gente precisa da memória a, a lugar.
1: Saber viver sem a tecnologia.
0: Sabe? É. Porque nós estamos descansando demais dela também, né? Descansando demais. Então, assim, eu vejo, assim, a escola... Ela tem que entrar nesse movimento. Agora, ela tem que entrar numa forma de laboratório, experimentando, conversando, envolvendo todos os seus públicos e vendo aquilo que, que dá certo e aquilo que é, não dá certo e descartando. E, absorver a ideia da flexibilidade, como é que nós vamos absorver? Por exemplo, ontem, ontem, assim, caiu na minha cabeça assim, gente, meu neto, com milhares de livros didáticos, eu falei, será que não teriam que ser só apenas cartelas? Ele não deveria andar apenas com cartelas? Sabe? Porque... É um peso enorme. Eu vou te falar do ponto de vista físico, né? Carregar aquela mochila com aquele peso. Não só isso. E o livro ele fica muito hermeticamente fechado naquela sequência, naquela organização de páginas, etc. Você entendeu como? Embora eu possa usar uma coisa. Não, mas a flexibilidade tem que começar aqui, ó, no material ele devia ter várias cartelas apenas
1: Ô, Lula, pegando esse gancho também Nossa. eu trabalhei por muitos anos mais de 20 anos com a inclusão digital né? e, e não como, não profissionalmente mas como voluntário é, e nesse trabalho algumas vezes e principalmente porque nos movimentos dos quais eu participava o principal deles é o CDI né? O Comitê para a Democratização da Informática eu é, eu vinha do meio empresarial, onde a maioria vinha de um meio educacional, formação em pedagogia, eu era com mais uma, duas pessoas do movimento, as pessoas que vinham do meio empresarial. Eu me lembro como a gente tinha o propósito de conseguir dar acesso a computadores, né? não estou nem falando de... Eram desktops reutilizados, reciclados, que num dado momento, numa reunião, me lembro disso, eu é... Estava se discutindo se a, a, a inclusão digital se daria por outro meio. Os celulares estavam começando a virar smartphones. E eu fiz essa previsão. Falei, olha, gente, a gente tem que criar um programa de inclusão digital que não olhe mais para o computador, mas olhe principalmente para o celular. Eu me lembro que, na época, quase me bateram por ter dito isso mas que poucos anos, acho que não chegou a três anos depois, essa realidade já estava instaurada e eu estou citando isso porque em alguns dos, dos trabalhos que eu fiz um deles aqui no interior de Minas nós fizemos um trabalho com, até homenageando as mulheres, né? ontem 8 de março foi dia da mulher, né? fica aqui a homenagem, nós fizemos um trabalho com meninas né? numa cidade bastante pequena do interior é, e essas meninas, o critério de seleção delas era a capacidade de serem líderes na sua comunidade. vinham a maioria delas é, de famílias de agricultores, né? até porque o projeto era junto com a Imater Minas. E eu tive uma surpresa, cada uma delas recebia um smartphone, né? eram 12 meninas. A mais nova tinha 12 anos, a mais velha tinha 18 anos. E cada uma recebeu um smartphone novo, porque o trabalho envolvia produzir conteúdo, etc. E houve uma surpresa para nós. Das 12, 11 já tinham celular. Das 12, 11, os pais não tinham celular e os filhos eram para eles uma espécie de conexão com o mundo digital. E o nosso projeto envolvia também trazer as famílias. E olha curioso, as 11 que já tinham celular deram o seu celular para os pais. Tá? E passaram a estimulá-los a usar o celular. Esse trabalho foi bem legal, mas eu comentei isso para te fazer a seguinte pergunta. O Thomas Friedman, em 2000, por volta de 2010, sei lá, 2012, ele escreveu, Thomas Friedman, um jornalista americano, que escreve muito sobre tecnologia ele escreveu um livro chamado Obrigado por Chegar Atrasado, tá? E esse o nome é curioso porque ele falava ele entrevistou um monte de gente em cafés e os caras sempre chegavam atrasado e pediam desculpa. Eu sei disso porque eu, eu vi o lançamento do livro nos Estados Unidos ele conta a história e quando o cara pediu desculpa ele falou não não se desculpe como você chegou atrasado, deu tempo de eu ter uma ideia brilhante. <risos> então, cada um que chegava atrasado, ele tinha... É, é era uma oportunidade de um insight. E, nesse livro, ele faz uma provocação que tem a ver com essa questão desse paradoxo da inclusão digital. A provocação é a seguinte, que, a partir de 2007, aconteceram fatos tecnológicos tão relevantes. No, naquele mesmo ano, 2007, 2008, surge iPhone. É, se você listar todas as tecnologias, o iPhone, o Android, surge tudo quase que, dá, que junto. Né? E ele diz o seguinte, até ali a gente tinha uma capacidade de compreender o mundo que era maior, a velocidade de compreensão era maior do que a da tecnologia. E naquele ano isso se cortou. A tecnologia passou a avançar tão rápido que a gente não compreende mais. Então, quando eu te coloco essa questão do paradoxo de é, ter dificuldade de alfabetização, mas muita capacidade de usar a internet, usar é, todos esses paradoxos, isso é uma falta de compreensão da escola e de das famílias, da escola, do que de fato está acontecendo. Thomas Friedrich está certo a esse respeito. A gente dizer assim, não, no, no interior, essas é, famílias mais distantes não usam celular. Eu tenho uma foto de uma menina em cima de um burro numa estradinha, quando eu fui uma vez para uma por uma cidade do interior, o, ela nem segurando a rede e usando o celular, né? Isso é um paradoxo, nós não estamos entendendo o alcance disso, a escola não está entendendo e, por isso, o ministro da França põe o celular fora da sala de aula?
0: Pois é, nós temos que saber como nós vamos usar essa tecnologia e, realmente, usá-la para o que for melhor. Temos que usá-la para o que for melhor, porque, nós, quando a gente pega a história, a gente sabe que vários é, reis, vários poderosos fizeram a mesma coisa que a França quando surgiu a escrita, né? Eles tiveram o horror da escrita e acharam que a escrita ia sacrificar toda a nossa capacidade de memória, quando o que ela fez foi permitir que nós estendêssemos o conhecimento é, ao longo Muito dos legal. séculos, eliminando distância e tempo, né? Distância e tempo. Então, agora, nós temos uma, uma tecnologia também que permite que tudo seja visto e percebido e sabido em tempo real. Em tempo real. É, e como nós precisamos incorporar isto à nossa realidade aceitar eu eu tem uma, uma professora da federal que eu gosto muito foi a magda soares eu tive notícia de que quando a, a meninada começou a, a se comunicar nos celulares e todo mundo ficou horrorizado com a linguagem deles né você não entendia nada porque eles só usam consoantes, é um né um dialeto né? então é a magda falou não vamos aceitar isso como mais uma linguagem eles serão bilíngues eles estão criando um novo código, entendeu? Então, uma pessoa com essa flexibilidade, com essa capacidade de absorver esse movimento é maravilhoso. É maravilhoso, em vez de resistir, ela falou: "Não, espera aí, isso é uma emergência de uma nova linguagem, de uma nova forma de comunicação. E vamos entendê-la com esse caráter." dessa duplicidade. Eu acho isso assim, simplesmente maravilhoso. É, mas aí é que está,
1: Lúlia. Maravilhoso. É, é escola. Agora, agora, então, não precisa ensinar tecnologia não, então, na sala de aula, deixa para os meninos.
0: É, é, agora, eu ainda resisto a algumas... É, não, ela não tem que ensinar tecnologia para os meninos, não, porque eles sabem cem vezes mais do que nós. E é numa rapidez que eles sabem muito mais do que nós, que é assustador. É simplesmente assustador. Eu falo, às vezes, eu estou fazendo uma tentativa, eles arrancam o celular da minha mão e, em dois segundos, eles resolvem aquilo que eu estou lá mais de meia hora tentando ajeitar. Né? É, eu resisto, falo, peraí, aí, peraí. aí, eu, eu quero aprender esse negócio aí, você não tem o que fazer para mim, não, entendeu? E eles ficam rindo. É, ontem na minha casa, meu neto tá lá. Eu estou muito feliz que ele agora está estudando de manhã, está precisando de ficar comigo à tarde, sabe? E aí ele leva o dever para fazer. Ele estava resolvendo lá uma uma questão e eu estava outras coisas e eles todos assim. Tô, é tá precisando de você, tá precisando de você, tá precisando de você, como você... É, vem ajudar a resolver esse problema aí. E eles ficaram tão em cima de mim na hora do problema, que eu falei, para, gente, deixa eu pensar. <risos> aí ele deu uma risada e falou, avó, nunca vi você pensando. <risos> falei, socorro! Eu achava que o que eu mais faço na vida é pensar. Ele falou assim, vó, mas eu nunca achei que você precisasse de tempo para pensar. Você acha que o meu pensamento é instantâneo? Ele falou, eu acho não, eu tenho certeza. Eu vejo você fazer as coisas todas... Foi um, um diálogo tão engraçado, tão, tão estranho, sabe? Mas, assim, foi tão maravilhoso. Na hora que eu fiz dois movimentos com ele, e ele descobriu o que, que era o problema. Sabe o que, que veio na minha cabeça? É, o deslumbramento na, no olhar dele, sabe? Deu... Dei conta daquele negócio assim, eu descobri isso. O ahá, É, isto, né? o é isto, é. Eu falei aquele é um negócio do Tiago de Mello, né? Canção de amor que eu vi nascer nos olhos do homem que aprendeu a ler. Ah, isso é muito é demais da conta é demais da conta né Então assim foi foi muito mágico sabe esses momentos todos assim muito mágicos
1: Lúlia, a primeira assim, das dimensões que que eu comento no artigo é sobre educar para a tecnologia tá E você acabou de falar aí você já citou isso várias vezes né A gente precisa educar esses meninos considerando primeiro que eles usaram a tecnologia eles usam de forma muito natural mas educar, por incrível que pareça, eles precisam ser educados para a tecnologia, porque assim a, a, a necessidade de educar para que eles compreendam esse processo tecnológico, eu acho que quando ele fala com você, eu nunca vi você pensar, <risos> né, tem um pouco a ver com isso. né? E aí eu queria te fazer a seguinte pergunta. Eu conheço um termo que é a revolução da interface. Revolução da interface é simples de entender. Até agora, a gente precisava criar algum jeito de interagir com a tecnologia. Podia ser um site, podia ser um aplicativo. É, eu entro para chamar um Uber, tá? Eu tenho que entrar num aplicativo e falar, ó, oh, estou indo para a rua tal, tal. Mas cada vez mais, e é isso que o GPT está nos trazendo, eu não preciso mais da interface. Ele entende o que eu falo, Né? Então, você citou a Magda Soares, que eu estudei em livros da Magda Soares, é. então, isso partindo dela é realmente fantástico, é. Né? me marcou muito. A pergunta é o seguinte, num, num tempo em que a gente não tem mais essa interface, o GPT representa isso, tá? Eu literalmente sento, faço a pergunta e ele me responde. É, nós estamos falando, então, de uma, de uma nova, essa nova relação, assim como a Magda cita da, do novo dialeto. O que a gente pode esperar desse mundo? Para educar para a tecnologia, significa mostrar a esse menino exatamente o que? Olha, como é que você vai olhar para essa ferramenta? Ou para essas ferramentas? O GPT aqui é, é a nossa desculpa para falar disso, mas como é que você vai olhar para essa ferramenta? Como é que você vai re se relacionar com ela? Tá? O que, que ela representa? Tá? Ou será que isso vai entrar na vida dele de forma tão sorrateira que ele não vai nem perceber... E ele simplesmente vai usar e nunca vai saber responder a pergunta por que, que eu estou usando isso.
0: É, o uso da tecnologia em si não é o maior problema, né? O maior problema é o que... Porque você está me dizendo que é, é, um, é uma ferramenta que... Diferente do que era a busca no Google, que ele me trazia uma, uma série de informações e eu ia lá clicar naquela que mais me interessa e naquela fonte que eu sei que é mais fidedigna, o GPT já irá fazer isso por mim. Bom... É, vão ter que passar a vida corrigindo os vieses do GPT, sabe por quê? Porque se eu for uma pessoa afeta a fake news, ele vai me bombardear com fake news. Entendeu? Porque ele vai achar. Porque ele sabe que isso é a minha preferência. E ele está ali para me agradar. Entendeu? Ele está ali para me agradar. Então eu, eu hoje acho que eu hoje acho não a filosofia fala isso há milhares de anos né você começou aqui falando de Sócrates né e Sócrates era a questão das perguntas né a Maio que estava sempre perguntando né estava sempre perguntando e ele foi aquele mestre que a conclusão eu sei que nada sei né mas meu Deus eu sei que eu não sei nada mesmo então assim olha é muito, é muito impactante isso daí, mas é muito sério. O que virá para mim por isso? Porque é, quando eu pego os livros, eu ainda tenho um tempo, eu ainda tenho uma ação de escolher. Não, esse daí já vem imediatamente, em tempo real. Ele vem em tempo real satisfazer o que eu chamo assim, da minha necessidade. Aí eu vou te dizer assim, a educação não pode ficar restrita à necessidade. Então, por exemplo, eu sempre orientava os gerentes da fundação quando iam fazer escuta.
1: A fundação, só para o nosso ouvinte é... saber, Fundação Dom Cabral, Minas Gerais, onde você trabalhou por muitos anos. Né?
0: E, e trabalho ainda, né? Isso. Sou um uma professora associada lá e atendo as demandas dele e tal. Mas, quando a gente orientava o gerente que ia fazer uma escuta de cliente, de uma demanda, é, ele voltava e tinha feito a escuta do quê? Da necessidade do cliente. Mas a necessidade do cliente está circunscrita ao universo de referência que ele tem. E eu, na educação, tenho responsabilidade de criar o quê? Uma nova expectativa para ele. Fazer o que o Vygotsky chama de, do desenvolvimento proximal. Ir além do que ele percebe que é a sua necessidade. Apresentar para ele uma nova referência, um outro universo possível. Um outro universo possível. Então, eu acho que um, um GPT na vida, é, a escola tem que ensinar os meninos a dizer para ele, ah, você está me falando isso, agora eu quero um autor que fala o oposto e que tem argumentos para o oposto, que é você minimamente introduzir o aluno na análise que a gente chama de alética na análise dialética.
1: Em outras palavras, Lúlia, educar para a tecnologia é a visão que, crítica, então. Ele
0: tem que fazer, essa, ele tem que ter, a síntese tem que ser dele. Eu, entra, eu, eu lembro que na universidade, de vez em quando, você, eu, eu entrava no primeiro período, adorava entrar no primeiro período e entrava nos dois últimos períodos e a transformação do aluno para mim era maravilhosa, era deslumbrante eu era muito encantada com isso aí você sempre ouvia no primeiro período, principalmente eles dizendo assim, nossa professora a gente está maluco aqui, entra um professor fala uma coisa, entra o outro fala o contrário entra o outro fala outra coisa eu falava, que maravilha, vocês estão querendo denunciar que isso é um absurdo? não, isso é uma maravilha sabe por que isso é uma maravilha? porque a síntese é sua a síntese é sua, tá? Nós temos realmente milhares de argumentos na realidade, milhares. Essa é a diversidade que a gente tem que, que viver com ela, que tem que conviver com ela. E a síntese é aquela que é mais apropriada para o problema que você tem que resolver, né? E mesmo assim... Essa síntese tem que ser experimental. Você tem que ver se ela se confirma na realidade. Lula,
1: você está apontando um caminho enorme, nossa, né? É, nossa, eu, acho, é. eu queria ressaltar para quem está nos acompanhando que essa dimensão, educar para a tecnologia, significa é, essencialmente... É, eu vou resumir a sua é. fala. A síntese é de quem pergunta.
0: É, tem que ser, porque ele tem que estar tá fazendo uma pergunta que está inserida num determinado contexto, sabe? numa determinada situação a ser resolvida, que é única, é única no tempo, no espaço, nas pessoas que estão envolvidas com aquilo. Então, cabe a ele fazer isso, cabe a ele fazer isso.
1: E se ele não souber fazer, ah, é. o risco dele ficar submetido Há é. uma... É, é, aliás, você está é. trazendo o conceito do erro do GPT. Ah, tá. E se ele errar? Se ele errar, cabe a mim questionar o erro. Então, a escola tem o propósito de... Olha, é, seja crítico em relação ao que, ao que foi respondido e dá os instrumentos é. para essa crítica.
0: E eu não posso descansar no repertório do GPT. Eu tenho que ter um repertório. Ótimo, Se ótimo. eu não tiver um repertório na minha vida, eu não sou capaz é, de fazer conexões. Eu não, sabe? É, é, por mais que elas estejam dadas, eu nem consigo reconhecê-las. Eu nem consigo reconhecê-las. Então, assim, eu gostaria muito que, por exemplo, a função do, do, do GPT fosse ser um instigador, um instigador. Então, por exemplo, vamos lá, pego numa, um, um trabalho, os meninos estão lá, a segurança na escola, uma escola em que houve uma agressão, aquele casos terríveis, às vezes, que eu não quero isso jamais, mas que houve uma violência dentro da escola. Então, ah, vamos conversar sobre a violência, vamos conversar sobre a segurança. O que é segurança, né? Vamos pensar na segurança física. Estou trabalhando com meninos de 12 anos, aí eu vou dizer assim, é, o que é segurança para meninos de 12 anos? Aqui... O que é segurança para meninos de 12 anos no estado do Rio de Janeiro? O que é no Brasil, na Amazônia? O que é na China? O que é no Japão? E os meninos vão correndo, percorrendo, tendo oportunidade, por exemplo, de uma imersão visual num campo de imigrantes e vendo o que é a segurança para aqueles meninos, que às vezes estão... É, percorrer até um mar tenebroso lá dentro de uma embarcação precária. E aí esses meninos vão tendo um contato com isso. Com... Aí vem o professor de história e fala assim, e na história? O que foi a segurança na história? Aí o menino vai chegar, até em Hollywood lá, a segurança <risos> naquela época de percorrer uma floresta e ser atacado, aquelas coisas, ou ser atacado. Ah, o que, que foi a segurança lá nos primórdios da humanidade? Ah, tinha que defender do tigre, do leão, de não sei o quê, de não sei o quê. Tá? que coisa! Não, aí hoje, na cidade você corre esse risco? Não, mas corre o risco de ser atropelado, né? Então, assim, e aí vou passeando com isso. O que é uma segurança do ponto de vista alimentar? O que é uma segurança do ponto de vista de uma guerra? Crianças que estão vivendo num ambiente de guerra. E aí, isso, N provocações, e não ficar satisfeita com uma resposta que veio, assim, única. Não, mil provocações. Estou te falando do ponto de vista de repertório. Perfeito, perfeito. Do ponto de vista de repertório, como que eu vou conversar com o GPT do ponto de vista de repertório? Então, os meninos terem ser atentos para isso, saberem começar e, esse, e isso também quem é repertório? Isso. Ele vai sendo provocado desde a infância e aí ele vai crescendo, crescendo. Daí a pouco ele está dando conta de um universo cada vez maior. Lula, de é... repertório que eu estou te falando que eu tenho as outras dimensões
1: né? no, no começo do meu artigo eu falo do seguinte eu cito João Paulo II que quando assumiu o pontificado ele falou é, uma frase que é atribuída a, ao milagre de Fátima, né? não tenham medo né? então num certo sentido quando a gente analisa essa primeira dimensão educar para a tecnologia e você traz essa resposta tão clara né? educar para um mundo em que eu tenho que ter uma visão crítica sobre toda a tecnologia que está à minha disposição e particularmente sobre o GPT e usar o GPT como um instrumento que vai ampliar o meu repertório ou seja o fato do GPT avançar como inteligência não tem que necessariamente significar que eu vou recredir como inteligência pelo contrário, eu posso avançar ainda mais que ele ter repertório. Agora, eu queria ir para uma segunda dimensão. É uma dimensão que eu acho que você é muito testemunha dela, que é o educar com tecnologia. Aí nós estamos indo para um campo bem prático. É a escola que precisa ter, supostamente precisa ter equipamentos tecnológicos. As escolas mais bem né elas vão ter lousa inteligente, enfim, toda as empresas de tecnologia vão vender equipamentos, enfim. E é, isso nos leva a uma visão crítica a respeito. Eu queria trazer para a cena um outro personagem, está falando escola, escola, eu queria trazer agora a família, né? que olha para essa escola, seja pública ou privada, tá? e pergunta, será que essa escola tem os meios para ensinar meu filho? Né? É, ela, ela, ela vai dar ao meu filho? Ela tem as condições para fazer isso? A pergunta é, por que, que foi, pelo menos do meu ponto de, de percepção, sempre foi muito difícil para a escola acompanhar avanço tecnológico? Vamos esquecer o GPT por um minuto e falar de todos os outros avanços. A escola avança lentamente. Se a gente compará-la com outros setores da economia, ela avança uhum. lentamente. E a pandemia demonstrou isso. né Ela foi forçada a dar um passo para a educação virtual, que foi um passo, assim, vamos do jeito que der. Né? Por que, que é tão difícil? Se é que é tão difícil, a minha, minha percepção é de que sim, é difícil. Qual que é a sua percepção? A escola tem, de fato, em todos os níveis, inclusive superior, dificuldade de avançar do ponto de vista de trazer para dentro da sua estrutura, tecnologia, usar essa tecnologia em sala de aula. Você acabou de dizer como? Olha, vamos conversar com o GPT e criar repertório. Por que, que é tão difícil? Se é que é difícil.
0: É, é... A escola demorou para descobrir o livro, Descobriu... para descobrir o livro, ela demorou para descobrir o livro. É, a gente passou a usar o livro didático não tem tanto tempo assim. Né? É... E até hoje, eu acho que ela ainda fa... é, subutiliza o livro didático, sabe? Eu uma criança falando comigo assim, escola é engraçada, porque tudo que tem de bom no livro, ela pula. As <risos> suas histórias tudo são Tudo que ótimo. o livro didático manda fazer de legal, ela a escola pula. pula. Entendeu? É. Então, até umas coisas mínimas assim, né que assustam a gente. Você veja... É... Nós agora, a escola está... Ô, Roberto, pelo amor de Deus, é, trabalho colaborativo, né? a, a escola conseguiu fazer muito no... Olha, eu sempre tenho assim, um reconhecimento enorme pelo valor da escola do século XX, tá? E ontem, eu estava vendo um conferencista internacional pela primeira vez, ele chama Roberto Mota, está na Holanda, é um brasileiro, e ele estava falando... Assim, gente, exatamente o que eu falo, a escola foi um sucesso radical no século XX. Radical no século XX. A gente gosta de criticar a escola com, com o que a gente. os mecanismos que a gente já tem hoje é, é, crucificá-la. Né? Não, não. Ela, para o século XX, ela foi super apropriada. Ela foi super rápida, super ágil. Ela criou um modelo que sustentou o um modelo industrial, que foi o um sucesso todo do século XX. Sabe? A gente, nós... O que, que a gente fez no planeta? Nós eletrificamos o planeta inteiro. Nós intercomunicamos o planeta inteiro. Nós viajamos por esse planeta inteiro. Nós construímos milhões e milhões de artefatos. Tudo sustentado por um modelo educacional. Tudo sustentado por um modelo educacional, gente.
1: Mas esse modelo Sabe? envelheceu?
0: Esse modelo ele é um padrão para o modelo industrial, ele é um padrão para o modelo industrial. Tá? Infelizmente, aí agora cabe a crítica, que é a crítica de natureza filosófica maravilhosa, é que nós o homem começou a ficar muito padronizado, muito mecanizado, muito máquina e, de repente, nós começamos a criar a máquina que substituía esse homem, que era o homem padrão, o homem padronizado. E, nessa substituição, vieram novas exigências. Há necessidade de uma nova escola, uma, uma outra escola, uma outra escola. Por exemplo, uma das coisas que ela tem que introduzir rapidamente é a tal da flexibilidade flexibilidade. Então, ela, é, ela trabalhava como? Como é que é o livro didático? Ele é seriado, ele é sequenciado, ele é todo ordenado, né? Por quê? Porque o, o trabalho na indústria é assim, é uma linha de montagem. É uma linha de montagem. Aí, o professor era um transmissor, planejador executor do planejamento, o livro didático é um planejamento incorporado a ser executado, né? E aí, no final, eu tenho a prova objetiva. O que que fala a prova objetiva? É uma única resposta certa. Aí, outro dia, eu dia, vendo alguém falando sobre o Max Bohr, é, que ele não conseguia acertar absolutamente nada que fosse de questão objetiva, porque todas as opções oferecidas, ele, tem, ele tinha defesa. <risos> <risos> Para todas as opções oferecidas, ele tinha defesa. Então, assim, como, como é que é isso negócio, né? Entendeu?
1: <coughs> Desculpa. Lula, ainda falando de, de, de educar com tecnologia, você foi muito precisa, e aqui eu, de novo, buscando um, uma sumarização... É... Acho muito importante quando você diz, olha, tudo que a humanidade fez, especialmente no século XX, ou com mais relevância no século XX, de para o bem e para o mal, inclusive, é. ela fez baseado no modelo escolar, que funcionou, por portanto, sustentado, muito bem. sustentada
0: né? sustentado
1: é, Não era, escolar. devemos reconhecer, não era uma escola muito tecnológica, né? Era um modelo pouco era tecnologia
0: da época.
1: Tecnologia da época. Tá.
0: Tecnologia Mas quando a
1: gente fala especificamente da Inclusive, tecnologia... Inclusive,
0: quando você fala na tecnologia, na dimensão do Baume, né, que não é só a tecnologia rara. Sem dúvida, sem dúvida. É A tecnologia sofre. Soft. Eu vou te falar, por exemplo, uma vez, um, um congresso que a gente estava discutindo integração escola-empresa, o presidente de uma grande empresa que estava lá contribuindo conosco, na mesa redonda, ficou calado o tempo todo. Aí, no final a gente disse, mas, doutor fulano e tal, o que, que o senhor acha disso? Ele falou, olha, pelo amor de Deus, a gente estava começando a trazer o um ensino técnico para o segundo grau naquela época, o segundo grau técnico, você tinha o um auxiliar e o técnico, né? O auxiliar fazia três anos, o técnico fazia quatro e tal, e a gente estava querendo saber como é que podia fazer. Aí ele falou assim, ah, não, gente, não tem jeito, não. Não tem jeito não, porque se eu oferecer para vocês o meu campo de treinamento mais avançado, eu doar para a escola, eu dou, dou. Eu consigo doar para uma, duas escolas. Eu não consigo doar para o Brasil inteiro. Começa por aí. Então, para o menino aprender o que eu preciso, ele estar, teria que estar numa dessas duas escolas, tá? Porque era impossível. Se a escola for fazer um centro de treinamento desses, custa uma fortuna um treinamento mais operacional o que, que acontece? ó, oh, é, eu não acredito que a escola possa dar essa formação técnica o que eu preciso da escola é que ela me entregue um sujeito ácido pontual obediente seguidor de pequenas ordens
1: era o modelo da produção, né? Sem em uma
0: dúvida. semana eu formo ele porque eu preciso como operário você entendeu? Eu dou para ele o meu modelo, dou minha técnica e eu volto com ele daí a seis meses num outro treinamento, porque meu centro já avançou e a escola não deu conta de dar esse passo. Eu não preciso que a escola faça a formação técnica. Eu só preciso do software da escola. Estou então, traduzindo para a linguagem de hoje. Então, assim, ó, o livro que denuncia isso chama-se Cuidado, vírgula, escola, exclamação. Tá? Que... O Paulo Freire é um dos autores. Então, ele mostra isso, que a gente estava formando uma, um bando, de, um rebanho que ia abastecer todas as indústrias e ia trabalhar 30, 35 anos numa mesma função, maravilhoso, altamente especializado e dando conta da transformação que aconteceu no mundo. Dando conta! Então, assim eu falo assim, apesar de tudo, o homem sempre se supera, né porque alguns tiveram condição de, de ir além e fazer, é, fazer inclusive, avançar a própria tecnologia do século XX.
1: Ô Lúria, é, se a gente olhar, por exemplo, o campo, que eu sei que você tem alguma experiência nesse campo também, de educação nas regiões rurais, etc., a gente viu ao longo, especialmente nas grandes propriedades, né, a gente evoluir de uma mão de obra essencialmente humana né, para basta ligar a televisão do domingo ou entrar na internet e é. assistir lá é. você vai ver propriedades que antes colhiam é, maçã com mão de obra humana e que de repente passam a colher com uma produtividade muito maior, com outros tipos de mão de obra. Eu gosto muito de uma definição funcional da inteligência artificial e não de uma definição técnica. Para mim, inteligência artificial é tudo aquilo que substitui a inteligência humana. substitui a inteligência humana, eu sou engenheiro de formação, então eu tenho esse viés, né costumo dizer um termômetro para mim, inteligência artificial porque a forma que eu tinha de medir temperatura era encostar a mão, era é. aproximar, era, era sensório. De repente, eu criei um termômetro que uhum. executa parte daquilo que era a minha inteligência, algo que era atribuído a um ser humano. É nesse sentido que eu falo. A pergunta é, dentro disso que você citou desse caso, nós estamos vendo, com o advento de inteligências artificiais, o próprio Elon Musk falou disso semanas atrás, é, a... a ah, o sumiço de empregos ou a ameaça de empregos apontar para os empregos mais nobres por exemplo é, é uma experiência que eu já vivi tá? De solicitar o GPT que redige um contrato para mim ele vai acertar tudo né? tem uma fala de uma jornalista que de, eu concordo muito com ela falou assim, olha ele ainda não é um primor <risos> tá? Mas a média do que a sociedade produz, né, que é um contra... ah. para coisas simples, ele já faz com muita qualidade. Quando a gente aponta para isso, a gente vai ter dois tipos de pais. Aqueles que vão falar assim, eu preciso educar meu filho de uma forma diferente para esse mundo, porque é, pode ser que aquilo... Não existam profissões para ele. Tem um outro tipo de pai que fala, não, não vou me preocupar com isso, eu simplesmente vou fingir que isso não existe. A mesma coisa na escola. Quantidade de vezes. A gente escuta isso em qualquer empresa, mas nas escolas é demais. São frases como, eu já tenho isso, ou eu não preciso disso, ou isso não vai funcionar. Conte essa história para te perguntar, pais, educadores, escolas, estão com medo? Ou estão simplesmente ignorando esse fenômeno?
0: É, é... Eu acho que a... a escola também é uma instituição social que ela tem que... que e pensar continuamente, né? Aquele negócio de vou aprender ao longo da vida é para escola também, né? É numa instituição que ela tem que aprender ao longo da vida. E eu acho que ela está desafi- eu nunca gosto de achar que está com medo, que está ameaçada, não, está desafiada desafiada. E aí, dentro de uma perspectiva do Mihaly, né, que, que ele escreveu aquela teoria que chama Flow, que eu tenho que buscar o equilíbrio entre a competência que eu tenho e desafio. Né? E essas coisas caminham juntas. Eu tenho que ter um, um desafio que faça a minha competência caminhar. E eu tenho, com, tenho que ter competências que me permitam ir atendendo os desafios. Então, esse é um Passo graduado, de conquista graduada. Mas aí é que traz toda a minha, a minha euforia, a minha alegria, o meu flow, o meu sentido de realização. Né? Meu sentido de realização. Eu acho que a escola ela precisa desse, é, de aceitar esse desafio, de encarar esse desafio e fazer o que tem que ser feito. Olha, a escola... Essa flexibilidade, ela é trabalhar é, projeto, eu ando falando projeto, processos, experiências, tá? Então, os projetos, eles a, a escola faz às vezes como uma, um evento. Não, o projeto tem princípio, meio e fim, é para resolver um problema ou recriar uma realidade. Tá? Então, um projeto é uma coisa densa. Ela tem que estar tá bem organizada, partir de uma realidade. Vi coisas maravilhosas. A seg o segundo movimento é de processos. Processos é para criar hábitos. Por exemplo, eu tenho que criar o hábito da leitura. Então, tem que fazer o um menino ler todo dia Tem que fazer o um menino ler todos os dias. Tá? Tem umas coisas tão simples, por exemplo, para... Pra ganhar qualidade na leitura. Eu, eu, eu Tem mãe que me liga desesperada. Minha filha está péssima, não consegue ler. Leia com ela todos os dias. Leia em voz alta. Leia. Repita com ela. Leia um poema. Leia uma canção. com. Faça isso todos os dias. E a escola, faça isso três, quatro vezes durante o seu turno. Leituras. Leituras para criar o hábito da leitura. Mas
1: na linha do você medo, entendeu? você diria que você... com essa criação do hábito não há motivo para ter medo, é isso?
0: Eu digo assim, a escola tem que ver a no... o novo momento como um desafio,
1: Mihaly. não como uma
0: ameaça. Não tem que ter medo, sabe? Tem que te ver como um desafio grandioso, maravilhoso, de criar um, um ser humano que vai caminhar com novos propósitos, com um, num novo tempo. Por isso que ela fala de projeto de vida. Eu acho graça que eu fui uma vez, estava coordenando a produção do material para o MEC. E, e era por, por projeto. É dos poucos materiais que ainda são por projetos. E, num determinado momento, eu falei para o assessor assim, eu estava querendo trabalhar com projeto de vida. E ele falou, ah, Lúlia, hum, coisa chata. Não, eu falei, não, mas eu vou fazer ficar interessante. Mas ele não topou. Eu falo, gente, 20 e anos depois... O Toda a organização do nosso ensino está centrada num projeto de
1: vida. Mas, mas muitos professores, <risos> houve até um depoimento recente de um professor na, na internet falando, olha, me mandaram dar curso de projeto de vida. E aí ele, ele brinca, <risos> eu sou casado pela segunda vez, estou devendo dinheiro no banco. Né, e começa a falar de todos os fracassos. Eu, como é que põe um cara como eu para dar aula de projeto de vida? Né, eu acho que algo não está sendo compreendido né, como o que é um projeto de vida. E aqui eu chamo a atenção, Lúlio, nós vamos voltar a falar disso, é. sobre um projeto também de felicidade. Mas eu já falo disso com você, eu sei ah, que você gosta sim. muito desse tema. É. Eu queria trazer um convidado para essa conversa nossa. Tá? O convidado chama-se GPT. Eu fiz a ele uma pergunta ah, aqui, sim. eu vou ler a resposta Isso. que ele deu, tá? E vou pedir que você comente, eu também talvez faça algum comentário. A pergunta é muito simples. Inteligências como você podem fazer desaparecer a escola? Essa é a pergunta que eu fiz a ele. Eu tô trazendo essa pergunta porque eu tô introduzindo a terceira dimensão, que é educar ah. em um mundo de tecnologia, que é diferente de educar para a tecnologia, é diferente de educar com tecnologia na escola, agora é educar num mundo que eu não posso ignorar, você já tocou nisso aí, eu ah. não posso ignorar que ele está avançando, e é nesse mundo que eu tenho que educar. Fiz essa pergunta, vamos ouvir a resposta e eu quero que você é. comente em seguida. Não, a inteligência artificial como o GPT não pode fazer desaparecer a escola. Embora a tecnologia possa ser usada para melhorar a educação e torná-la mais acessível, ela não pode substituir completamente a experiência de aprendizado que uma escola proporciona. A educação é muito mais do que apenas transmitir informações de um lugar para o outro. A escola desempenha um papel fundamental na socialização dos alunos e no desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais além de oferecer um ambiente para o aprendizado cooperativo e colaborativo. Além disso, a escola proporciona aos alunos a oportunidade de interagir com professores e colegas, obter feedback imediato e personalizado, experimentar atividades práticas que não podem ser simuladas em um ambiente virtual. Embora a tecnologia possa ser uma ferramenta útil para auxiliar no ensino, ela não pode substituir completamente a experiência de aprendizado que uma escola proporciona. Além disso, nem todos os alunos têm acesso à tecnologia ou têm habilidades suficientes para utilizá-la de forma eficaz, o que pode levar a desigualdades educacionais e aprofundar as disparidades existentes. Portanto, a inteligência artificial como o GPT pode complementar a educação mas não pode substituir completamente a escola e a interação humana que ela proporciona. Queria destacar antes, é passar é. a palavra para a Lúlia, que é, como o GPT produz essa resposta, ele tem milhões de itens que ele analisou sobre o tema, ele tem uma capacidade de fazer isso com muita rapidez, então ele está consolidando as respostas às quais ele teve acesso e emitindo um insight, emitindo uma opinião a respeito Sim. do assunto. Como você bem disse antes, afirmar que ele não poderia ser treinado numa visão negacionista, negativa ou discriminatória é ingenuidade, Sim. tá? Ao que parece, há uma preocupação mais positiva da OpenAI. Uhum. Dito isso, eu gostaria que você comentasse a resposta dele, especialmente quando ele fala de habilidades sociais e emocionais que ele destaca como algo que precisa acontecer dentro da escola.
0: Bom, primeiro vou reforçar que tem uma entrevista do, do Paulo Freire, que ele dá ao gadote, e o gadote pergunta para ele assim, Paulo, o que, que significa ser um bom professor? Ele fala, olha, sinceramente, não sei. É, sinceramente, não sei. É, porque a, a interação com o ser humano é infinita. Né? Então, não posso ter uma definição sobre isso. Mas uma coisa eu te digo, Gadotti: é, todo professor tem que fazer a tarefa do nosso tempo. Um professor, eu tenho que fazer a tarefa do nosso tempo. Então, a tarefa do nosso tempo hoje. É essa, trabalhar com essa nova tecnologia, com essa nova realidade, com esse novo contexto. Não tenho a menor dúvida sobre isso. E absorvê-lo da melhor maneira possível, saber usá-lo da melhor maneira possível, da forma mais inteligente. Então, ontem, esse conferencista, ele falou duas coisas importantíssimas. Primeiro, ele apresentou uma, um artigo de 6 de março de 2023, Publicado na Europa, que estava falando sobre o quê? Estatísticas sobre é, o uso da, de tecnologia na educação. E mostrando essa, é, o desenvolvimento, era tudo voltado para o ensino superior, mostrando o aproveitamento dos alunos, o custo disso, a redução. Porque, assim, parece que o aproveitamento tem sido melhor quando você está trabalhando online, do que você num, num processo presencial, o que pode parecer absurdamente assustador. Mas nós temos que nos reorganizar, fazer outra coisa, de outra forma. De outra forma. Então, é, ele falou de quatro tipos de letramento que nós temos que cuidar, que é o ler e escrever textos complexos. Então, isso que eu estava te falando, a escola tem que desenvolver, por exemplo, o hábito da leitura, o hábito da leitura, e ela tem que promover isso, e tem que ter, intencionalmente, ela tem que fazer isso, intencionalmente. Eu tenho experiências, tenho uma amiga que escreveu uma, a tese dela de doutorado sobre isso, o capital, é, e, o capital intelectual como um patrimônio. Então, como é que meninos que nem sequer fizeram é, essa preparação para o vestibular se saem magnificamente? Por quê? Porque são excelentes leitores. São excelentes leitores. Então, como eles são excelentes leitores, na hora que ele pega a questão lá, ele tem mil e uma formas de responder aquela questão, porque é, as questões hoje são escritas para isso, para possibilitar que você aplique muito mais competência do que conhecimento imediato. E vai ser cada vez mais assim. Você vai, vai, vai usar a sua competência e não exatamente... Não, você vai articular tudo que você sabe, conectar tudo que você sabe para chegar numa solução. Que isso é competência, né capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades, institutos, experiências e valores para resolver problemas ou recriar uma realidade. Então, nós isso... Tem que chegar muito forte para nós. Lula, Como é que eu falou vou trabalhar de
1: competência. isso? competência, o GPT, então falou assim, e eu é, chamo a atenção disso, é. ele citou especificamente, quando diz não, eu não vou destruir a escola, ele fala das habilidades sociais e emocionais. Eu queria te isso. E que aí eu vou te falar. Esse.
0: Então, o letramento, ele fala de ler e escrever textos é, complexos. Depois, o letramento matemático-científico, que é a metodologia científica, que a escola, infelizmente, não caminhou, não caminhou. Nós tínhamos que ter dado uma ênfase enorme ao desenvolvimento da metodologia científica, que o Nicoledes criou o Centro de Educação Científica, que ele falou que quer pessoa, é, formar pessoas com pensamento científico. E espero que ele volte isso com força total agora, tá? Espero que ele volte com os centros, porque são maravilhosos. Eu visitei lá, conheci, a experiência é maravilhosa, vou contar daqui a pouco. Depois ele fala do letramento digital barra informacional e depois do letramento socioemocional, entendeu? Então, nós temos que garantir quatro letramentos, quatro letramentos. E o quarto é o socioemocional. Por quê, gente? A partir de 1990, quando a gente começa a discutir as inteligências múltiplas e a gente vê a importância da inteligência emocional, a gente começa a ter a intencionalidade, porque a gente já desenvolvia, mas desenvolvia de uma maneira... Não intencional, aleatória, totalmente aleatória. Então, alguns professores, por terem uma competência socioemocional muito grande, acabavam desenvolvendo os seus alunos por, quase que por transferência, né? Essa, essa coisa. É, então, isso hoje é uma intenção na escola e tem que ser uma intenção e quando eu trabalho o emocional gente a gente olha só eu tenho que começar com vamos falar assim um, um letramento então é saber ler e interpretar a emoção que eu sinto e que o outro está sentindo e que eu tenho que compreender minimamente compreender é uma questão Lula eu queria
1: ah, eu não isso. quero que você desvie isso seu... Porque, quando a gente fala é. de letramento, vem logo a ideia de que nós estamos falando da, da criança. Mas, num mundo onde a gente tem gente de toda a idade, letramento aqui é não tem esse sentido, correto? É letramento. Letramento não é juntar
0: um. e separar letras, né? Não é juntar e separar Ou letras. Ou seja, alguém letramento de é uma coisa 30 infinita. anos que está
1: dentro de uma empresa é. e que nunca teve a experiência de, de fato, desenvolver. Suas capacidades socioemocionais também estão tá nesse processo, processo de letramento. De
0: letramento completo. Okay. Então, olha só, eu tenho que saber nomear a emoção que eu estou sentindo. Nomear. E outra coisa, nós não temos. É, é, nenhuma emoção é ruim em si. Nenhuma delas é ruim. Por exemplo, a raiva. Importantíssimo que eu fique indignada com algumas situações. É valioso. É, é radical. Medo. A humanidade sobreviveu porque tem medo. E porque tem medo criou soluções para resolver sua situação de medo. Pô, nós somos uma espécie frágil, mais frágil até que os insetos no mundo. Nós somos praticamente a espécie mais frágil que esse mundo a já conheceu. A questão não
1: são as características é. socioemocionais que cada um tem. A questão é não compreendê-las, é não é. saber lidar é. com elas, concorda? É. Mas, Quando nós não é. sabemos lidar com o medo que a gente sente, com a raiva que a gente sente, com a frustração é. que a gente sente, Isso. aí começa Isso. a surgir um mau aluno, um mau profissional, um mau professor.
0: Então, o que é a escola tem que fazer. Primeiro, ela ensina a identificar, nomear, reconhecer uma emoção em si mesmo e no outro. Segundo, ela ensina a controlar a emoção. E aí, ela traz as técnicas, técnicas para você saber controlar uma emoção. Ela, por exemplo, tem que te ensinar como é que você relaxa, mas como é que você se energiza também. Como é que você se energiza eu, na, nas orientações assim, para a educação executiva, tinha momentos que eu falava assim, eu tinha a pessoa especial lá dentro, falava, ó, entra lá e energiza aquele povo. Entendeu? Entra lá e energiza. E você tem técnicas específicas para energizar. Tá? E a gente tem vários recursos. Por exemplo, quando a gente serve um coffee break, a gente está energizando as pessoas, porque o alimento é fonte de energia entendeu? Quando eu faço as pessoas se deslocarem e movimentar, eu estou energizando. Nesse sentido, energ... eu tenho uma pergunta adicional a respirar você, o é? oxigênio e energia.
1: É, no nosso dia a dia, do, é. nosso, do nosso projeto SPEC, a gente tem se deparado constantemente com organizações, tanto educacionais quanto empresariais, que falam assim, olha, eu preciso fazer um assessment, um, uma avaliação do sócio emocional do indivíduo. Não importa se é de é. um aluno do oitavo ano ou se é um profissional, que preciso fazer. E uma vez que eu fizer, eu vou ajudá-lo a desenvolver competências. tá? E aí, quando você vai ver as competências que eles querem desenvolver, é por exemplo, desenvolver a competência de empreender. Então, começo a ensinar para ele todas as técnicas de empreender, né? tipo financeiras, etc., a nossa visão é que, ok, você pode fazer isso. Mas se você não ensiná-lo a lidar com o sócio emocional, eu chamo isso de o potencial que leva a empreender. eu Se eu souber lidar com as minhas emoções, eu terei mais habilidade para empreender. né Por Sim. exemplo, correr risco é uma característica que está lá descrita no Big Five. Um isso. certo desejo é. de aventura que eu posso não ter. Então, se eu começar a compreender isso... É quase como aquelas experiências que se faz com pessoas que têm medo de avião, né? O processo envolve entender como aquilo funciona para lidar com aquele medo. Você é, concordaria que é, nós precisamos, sim, eu chamo de trabalhar as características primárias e não as secundárias, não é falar, olha, eu vou medir se você, é, é, por exemplo, é é muito neurótico, neurótico no sentido de muita raiva, muita... são as características é. do Big Five, mas o que eu vou te ensinar é empreender, o que eu vou te ensinar é liderar. Mas espera aí, o cara nem aprendeu as, a, a, é. a lidar com as suas emoções, sentimentos, a é. gerenciar Porque isso.
0: são três estágios que a gente trabalha em emoção, tá? O primeiro é simplesmente nomear e identificar. Okay. Segundo é controlar e terceiro é gerenciar.
1: Gerencia.
0: Eu gerencio a minha emoção em função do resultado que eu quero alcançar, sabe? E esse gerenciamento é da minha emoção, é da emoção que está no ambiente, porque as emoções são altamente contagiantes. Altamente contagiantes. Você vê claramente num show, num jogo de futebol, numa guerra, o quanto as emoções são contagiantes são absurdamente contagiantes. Então, o, o Goleman trabalha isso e fala que o, o clima das organizações é definido pelas emoções que circulam naquela organização. Entendeu? Que circulam porque elas são contagiantes. Então, você tem que ver como que você usa recursos, é, técnicas é, para você mudar... E levar, gerenciar para um resultado mais satisfatório da emoção. Muito tá? legal. Gerenciar para essa finalidade. Então, assim é muito importante que a gente entenda que o conhecimento está chegando agora nessa área. É nessa área. Então, é, essa coisa de o professor transmissor de conhecimento... Tá mais para eu deixar com outros recursos, que eu falo com as TICs, Tecnologia de Informação e Comunicação, elas estão cem vezes melhores que o professor para fazer transmissão de conhecimento. E vão estar cada vez mais, cada vez mais. Recebi um material da, do, que o Rivadava com, compartilha com a gente, da, da Universidade de Arkansas, né? onde ele trabalha.
1: O professor Rivadava tão... é um professor Isso. aqui da região de Mineiro Isso. e que hoje reside nos Estados Unidos, professor da Universidade do Arkansas.
0: Isso. Eles estão fazendo uma parceria com a Disney para criar soluções que são imersivas, e, assim de natureza é, para você viver uma situação, um problema de tal forma que você sinta que você está lá. Sabe a teoria Udo Otto Charme? Presenciar presenciar então você não precisa ir para um deserto mais para você presenciar você vai ter uma imersão virtual
1: que na aviação Entendeu? por exemplo é, já é, já é defor. Defor.
0: nem você, você, entra, você só entra num, num piloto que já pilotou um avião virtualmente horas, horas e horas por isso você pode confiar mais nele já experimentou mil e um desafios né? é isso que a escola tem que chegar é isso que a escola tem que chegar.
1: Lúcia, nós é... temos que evoluir agora uh... <risos> para, para, para a última dimensão das quatro, tá? Que é, uh -huh. acho que ela é muito importante. Eu queria te contar uma história e a partir disso você comenta uh -huh. a continuidade do seu raciocínio. A história é que eu fui falar sobre tecnologia numa escola e depois que eu terminei de falar, vários prof... professores começaram a se manifestar, alguns perguntando, outros comentando. E uma professora, falou assim, ah, realmente tecnologia aqui é muito importante. Porque, para você ter uma ideia, se queimar o projetor da sala de aula é um pandemônio, porque nós não damos aula mais sem projetor, Tá. E aí, aquele problema, dar aula sem projetor, virou um problema a ser resolvido ali na roda. Uns virando e falando assim, ah, a escola tem que comprar mais projetores. Outro, põe dois projetores na sala de aula. O Outro, olha, TI tem que ter mais prontidão para trocar o projetor quando isso acontecer, porque não pode acontecer. Depois que todo mundo terminou de falar, é, cabia a mim dar a minha resposta. Eu assim, olha, a minha sugestão para a senhora é que a senhora, no primeiro dia de aula, propõe um exercício para os alunos. Como é que nós damos aula sem projetor? <risos> em outras palavras, é. numa visão bem de Escola da Ponte, é, né, do José isso, Pacheco, é. é fazer com que o próprio aluno se aproprie e vivencie aquele problema. Olha, o mundo não acaba quando não tem projetor. A realidade que nós temos em empresas e em escolas é que nós cada vez mais não temos até às vezes a medida de que, de que se a tecnologia falhar, cadeias inteiras de produção vão falhar e eu acho que a humanidade está perdendo essa capacidade. Por exemplo, se falhar a tecnologia, a internet, é possível que o seu supermercado que você costuma comprar não vá receber os produtos para te vender você não vai ter como pagar porque não, não tem cartão de crédito né? então dois exemplos desde o mais simples do projetor até os mais sofisticados isso nos leva à quarta dimensão de falar de tecnologia tá? que é educar apesar da tecnologia olha, vamos esquecer por um momento que ela existe e aí vem toda uma dimensão de memória humana né? memória no sentido da história da nossa evolução né, do saber fazer né, com tecnologias mais rudes né, do que as que temos hoje, queria que você comentasse um pouco sobre isso. O que, que é educar apesar da tecnologia? Que, que, que aluno é esse que a gente tem que, em algum momento, dizer para ele é, esqueça por um momento a tecnologia e vamos pensar nesse mundo para que a gente possa sempre ter... Me lembra muito né, daquela fala... É, que o, alguns imperadores romanos praticavam de ter alguém sempre dizendo no ouvido dele memento mori, né? lembre-se que és mortal, né? <risos> então, a gente substitui essa frase por lembre-se que é a tecnologia pode né? falhar. Que dimensão você pode trazer? Que comentário você pode fazer sobre isso, nessa última dimensão? É... Seu
0: professor e a, a, a assumir a sua humanidade total, né? A, a presença dele como pessoa ser mil vezes mais rica e mais interessante do que qualquer recurso é, que você possa usar é, tecnológico, né? Que seja o um encantamento, sabe? O um encantamento. É, teve um dia que uma pessoa falou comigo assim, Lúria, você sabia que quando você está fazendo uma palestra, você hipnotiza as pessoas?
1: <risos> eu fico hipnotizado eu falei, com as suas histórias. Eu
0: achei tão engraçado. Eu falei, como? Eu falei assim, não, mas é porque eu acho que eu estabeleço uma conexão, assim, sabe? Porque eu adoro as pessoas. Então, um dia... Eu estava fazendo uma palestra uns 400 pessoas presentes. De repente, nem era uma palestra, era uma conversa mais longa. E teve um intervalo, eu fui atrás da pessoa e falei assim, na hora que eu falei isso assim, assim, de uma determinada pessoa, você fez um sorriso que eu não consegui entender. Dá para você me explicar um pouquinho o que era aquele sorriso? Ela falou assim, é porque eu já fui mulher dele. Eu falei, isso eu não ia, eu não ia capturar nunca mesmo. Ela falou assim, e tudo que você estava falando, eu tinha alguns questionamentos. Eu falei, oi, que sensacional, entendeu? Então, assim, muito bacana, né? Uma outra vez, estou lá trabalhando, aí uma pessoa estava muito emocionada, aí, no intervalo, eu cheguei e falei, olha, eu percebi que você estava muito... Eu falei, Nossa, mas tinha milhares de pessoas, mas você percebeu, não, eu percebi. Que você estava muito emocionada, o que, que aconteceu? Eu falei, não, eu fui secretária de educação lá em Tocantins e eu usei o material que você coordenou a produção. Eu fiquei tão emocionada de pensar que eu estava te conhecendo ao vivo e a cores. Você que fazia meus meninos de 10, 12 anos, a partir do de usar o material didático, se tornarem líderes das suas famílias, das suas comunidades, e ter coragem de conversar com o um vereador e fazer uma demanda, de criticar um prefeito. Ela falou, nossa, isso é uma coisa assim de outro mundo. Então, eu falo assim, não, espera aí, larga a mão de tudo, eu estou acostumada, eu chegava, uma vez fui, uma pessoa falou comigo assim, Lula é, eu falei lá na minha cidade que ia te convidar para vir aqui fazer uma coisa e eles duvidaram de mim e falaram que eu nunca ia conseguir isso. É, eu estou trazendo o desafio para você. Eu falei, mas é claro que eu vou. Ah, agenda sempre cabe tudo. Aí fui parar lá. Quando eu cheguei, minha surpresa, eu fui fazer um conversar com uma turma do meio rural, num estábulo que eles penduraram folhas de jornal para evitar o sol entrar demais, <risos> para funcionar como cortina, entendeu? Puseram tabas em cima de tijolos para as pessoas sentarem e tava todo mundo lá. E, e as faxineiras correram feito loucas para fazer o almoço, para fazer os lanches todo e tal, e correram para sentar lá. Para gente conversar, em né? Em
1: outras palavras, Lúlia, é? para muito, muito além do que eu propus, né? Que é falhar a tecnologia, o <risos> que você está dizendo que educar, apesar da tecnologia, é, de novo, centrar no humano.
0: Oh, mãe, isso é gente com gente, gente com gente. Mas aí elas, as faxineiras todas correram e assentaram lá. Aí, na hora que eu pedi que fosse feito um trabalho, as faxineiras fizeram. Aí vieram as diretoras assim, olha, se desculpa, mas elas ficaram... Dizendo, Pô! Você acredita que foi o melhor trabalho que foi apresentado? Foi o delas? Foi lindo, maravilhoso. E sabe o melhor? Uma delas falou assim... Olha, eu já corro para assistir aula, porque eu faço supletivo assistindo na aula das professoras aqui. Depois eu vou lá só faço a prova. Ela falou, e eu estava pensando que eu ia fazer só até o final de segundo grau, depois de ouvi uma professora aqui que tem mestrado. Eu entendi tudo, eu vou fazer mestrado. <risos> a vagina da escola. Eu vou fazer mestrado, vou já que pessoa... é possível entender é, é, tudo que
1: ela eu, fala. Eu, eu tomei emprestado de você isso na, na, no, no documento, no artigo, né? no, no ensaio. Você é uma pessoa que essencialmente acredita no potencial. Né? Eu queria ir para a última dimensão, eu queria comentar algumas coisas. Né? É, no meu texto, eu digo o seguinte, a escola precisa autorizar os alunos a terem sonhos e realizá-los. Eu digo autorizar, não no sentido de que ela tem que otorgar, escrever, olha, você pode sonhar. Mas exatamente nesse sentido que você acabou de, de testemunhar, né? Que através do seu brilho no olhar, da forma como você fala, da forma como você relaciona, alguém, que era uma faxineira, tava lá e falava, bom, então eu posso sonhar. <risos> né? Queria que você falasse disso, é... dessa frase, a escola precisa... Mudar a sua atitude e passar a autorizar as pessoas a sonhar. E eu acho que isso tem muito a ver com dizer para as pessoas que elas podem, que elas são capazes, né? e isso tem a ver com sócio emocional.
0: A escola ela tem que assumir isso, que ela tem um discurso autorizado. Ela tem. A escola ela precisa se autovalorizar nessa dimensão. Porque quando ela assina um diploma de um médico ou diploma de um professor, ela está autorizando aquele sujeito diante de toda a sociedade para ser médico ou para ser professor. Nossa, a escola tem um discurso autorizado. Entendeu? Então, quando ela diz sim para uma pessoa e quando ela diz não, é terrível. Porque... Ela tem esse discurso autorizado. Agora, ela tem que construir, desde o berço, infelizmente, nós temos que assumir que a escola está perdendo. A, a evasão é gigantesca, sabe? Nós, nós temos um aproveitamento pequeno demais. A escola perde os meninos ao longo do tempo, perde... Perde
1: porque não autoriza esse sonho?
0: Ela, ela não chega ou desautoriza, pior ela desautoriza, é, é, o menino chega à conclusão de que ele não é capaz. E ele é totalmente capaz. Todas as crianças aprendem, todas as crianças aprendem. Ninguém duvidou que ela ia aprender a andar, ela andou. Ninguém duvidou que ela ia aprender a falar, ela falou. Isso é de uma complexidade louca, aprender a falar, aprender a andar de uma complexidade louca. Porque se não tiver outro ser humano junto, ela não vai nem andar, nem falar. Entendeu? Então, é um ser humano que está do lado dela e que fala com ela e que mostra o exemplo de andar que faz com que ela ande, com que ela ah, fale. Inclusive,
1: um relato, né? Então, é, o, daí para frente O sim. chamado mogli da vida real, né? Que é, é uma pessoa que ficou perdida na África.
0: Isso, tem casos ele E que ele,
1: ele, é. É, ele não adquiriu os mesmos hábitos. Ele não andava da mesma forma que um humano. É. Obviamente, não falava como é. um tal. Então, de novo, isso traz... É, é, puxa para a superfície a questão do sócio emocional. Certa vez, eu, eu perguntei à, à professora Beth, que você também conhece, é, que é do nosso isso, grupo, é. certamente é, nós vamos convidá-la é. para estar aqui com a gente um dia. Eu perguntei para ela, falando daquele filme é, Perdido em Marte, né? Tem um filme que o tem, cara... Tem, e é. eu perguntei o seguinte, é, o conceito do que é sentimento, relação, do que é humano, né? especialmente do sócio emocional, ele desaparece porque o cara está em Marte. A mesma experiência está num filme que eu acho até é. mais intrigante, né? Que é do, do, do cara que cai na ilha, né? com Tom Hanks, e ele fica é. conversando com o senhor Wilson, Isso, que se torna é. um alter ego dele, né? E a resposta é, é sempre provocante, né? Tanto numa situação quanto na outra, quem quiser, volte assista os filmes. A ah, ah, o indivíduo procura ele próprio como uma espécie de alteré, como uma espécie de amigo imaginário, para ficar conversando e estabelecendo é. relações sociais. É. Então, nós somos é. seres essenciais. Nós não conseguimos é. evoluir sem essa relação social. Portanto, nem nas empresas, nem nas escolas, aí eu estou fazendo aqui o gancho, porque nós vamos falar depois de empresas, em outro episódio, em vários outros, não dá para evoluir sem essa relação social. Peter Drucker dizia, né? você é contratado pelo que sabe e demitido pelo que é. é, <risos> é, é isso é seríssimo. É, 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 seríssimo é, verdade, né?
0: é, é verdade. Então, eu falo assim, é, é impressionante. A escola desautor, tem desautorizado. Eu sou muito preocupada com isso. Não pode acontecer jamais. Não pode acontecer jamais. Ela tem que progressivamente autorizar aquela pessoa, é, convencendo a ela, mostrando a ela que ela é cada vez mais capaz. E criando todas as condições para que aquela pessoa se torne cada vez mais capaz. Para isso, ela, eu falo assim, tem que conhecer cada vez melhor. Coisa simples, o meu neto, por exemplo, em outubro, ele foi adiantado tudo infantil, aí estava muito novinho. Quando chegou em outubro, a escola chamou, os pais falou olha, acho melhor a gente reduzir esse ritmo que, nós, que a gente impôs aqui a ele, porque ele não deu conta, os coleguinhas estão lendo, ele não está e tal. Eu falei, ah, espera aí, espera aí, espera aí. O menino, Roberto, eu já te contei isso, tinha feito a seleção brasileira, que eu te mandei para o Mundial, tinha pegado os maiores jogadores de todas as seleções e ele criou uma seleção mundial. Então, o que acontece? Ele tinha uma visão global, estava sendo alfabetizado por um método que não era, é, que vinha da parte para o todo, e não do todo para a parte. Ele precisava do todo para a parte. Em 15 dias, mudei totalmente a realidade dele. Hoje, ele é o melhor leitor da sala, né? Ele se tornou o melhor leitor da sala. E o que eu acho interessantíssimo, porque agora, cinco anos depois, ele tem isso como um valor gigantesco. Eu sou o melhor aluno da minha turma. <risos> vó, todo mundo interpretou... É, eu não quis
1: comentar, mas a, é, a Lúlia acabou de dizer. Neto, é, né? é um neto dela. <risos> é. né?
0: Ele falou assim para mim, outro dia, vó, foi interessante. A professora corrigindo lá um dever, de repente ela falou, quem fez diferente? Eu levantei a mão. Quando eu levantei, ela falou, o que, que você fez? Eu falei, Ai, eu entendi, foi isso, isso aqui. Ela falou, Ai, mas isso é muito além, hein, Marcos? Como é que você conseguiu isso? eu falou, eu sou um bom leitor. <risos> Uau! Eu, ver, eu autorizei aí, tá vendo? O discurso autorizado do professor. ele
1: tem uma história autorizei
0: muito... ele a dizer isso.
1: Tem uma história muito divertida. É muito eu legal. acho que ela está na internet do professor que deu uma questão na prova, falando assim, tem um edifício muito alto e eu quero que você explique como é que você mede a altura do edifício com um barômetro. Obviamente, né, ele estava desafiando o aluno a medir a pressão, a medir a diferença de pressão e a partir daí... Só que o aluno muito, é, muito é, enfim, com essa visão diferente, né, ele responde o seguinte, é simples, eu vou no alto do prédio eu jogo o barômetro, calculo a velocidade. Né? Então, ou é. seja, ele pegou o barômetro e jogou lá de é. cima para calcular a altura. <risos> o professor deu zero e ele reclamou. E aí foi para o conselho e tal. E... O conselho, Pera aí, mas o que o cara respondeu? Não está errado. Ele consegue fazer. <risos> ah, tá bom. Então, negociaram. O professor falou. Deu outra. O senhor vai dar outra prova para ele. Deu outra prova o professor, para ter deu a mesma questão. Aí ele <risos> respondeu. É simples. Eu pego o barômetro. Vendo, pego o dinheiro, vou lá e pergunto para o porteiro qual é a altura do prédio. O porteiro me conta e eu medi. Ou seja, ele estava desafiando a visão de que só existe uma visão de mundo. Né? Ele estava é, sendo autorizado. Você... Né? Ou, melhor, esse, estava se autorizando. Né? O seu neto, é. no caso, falou assim, olha, eu entendi, foi isso. Eu entendi é. outra coisa. não entendi é. a mesma coisa. É. Né? Entendeu Essa visão... para
0: além disso. E ele... aí eu falei, pô, só o discurso autorizado, que maravilha. <risos> não, porque eu sou um bom leitor. <risos> <risos> eu, eu quero que você faça uma pergunta para o GPT. E você já está querendo encerrar? Que eu não, quero saber mas faremos.
1: Como
0: o GPT... Ah. Pode, Eu vou usar a expressão usual. É. Personalizar é. a educação.
1: Enquanto ele, ele me responde aqui, para que eu possa ler a resposta para você, eu queria te fazer minha última pergunta antes do fechamento. Tá? Eu já cantei antes qual é. Mas a gente vai voltar na resposta dele e você comenta também. Ah, isso é importante para mim. Qual é o papel da felicidade na educação?
0: Ah, todo mundo merece ser feliz. Começa por aí, né? <risos> Eu adoro aquela a declaração da independência dos Estados Unidos que eles colocam que um dos direitos do, do povo americano é ser feliz, né? Isso é fundamental. Isso nunca saiu de lá, né? É, acho que todos os, todos os povos deviam declarar isso de cara. É, então, assim, ter alegria de viver, né? Ter significado na vida. Eu vejo felicidade nesse sentido. Né? Não é uma coisa oba-oba, não. É e qual é o papel muito, da escola né? em
1: promover essa felicidade?
0: Uma, uma, das, uma das coisas é o prazer de aprender. A, a pessoa precisa ficar feliz porque tem um prazer de aprender. Porque quanto mais eu consigo conhecer, né? mais autonomia eu posso ter na vida, mais protagonismo eu posso ter na vida. E esses são, hoje, são bem dominantes no, na forma pela qual eu conduzo minha vida, né? com autonomia, com protagonismo, poder me apresentar é, diante do mundo com a identidade que eu tenho. A identidade que eu tenho. Então, é, às vezes, você chega em algum lugar... E é muito interessante. E eles. E, por exemplo, eu sou pedagoga. Se eu vou trabalhar numa escola de medicina, eu não tenho que estar respondendo sobre medicina, tenho que estar respondendo sobre educação. E todas as vezes que as pessoas me procurarem, elas têm que encontrar a educadora. Tem que encontrar a educadora. Eu não me recuso definitivamente a entender todo o contexto, todo o conteúdo, inclusive, que está circulando naquele ambiente. Tá? Mas as pessoas precisam encontrar em mim a educadora. Quando procuram por mim, eu espero que encontrem a educadora.
1: Muito legal. Ah.
0: Eu brinco que é até um cacoete.
1: Fiz a pergunta que você pediu ao GPT e vou ler a resposta para você. Ouvir. A personalização da educação é um processo que busca atender às necessidades e interesses individuais dos alunos, levando em consideração suas habilidades, estilo de aprendizado e ritmo de aprendizado. Existem algumas maneiras de personalizar a educação que podem incluir conhecer os alunos individualmente, Bom, voltamos aqui, comentário meu, voltamos ao sócio emocional. É importante que os educadores conheçam seus alunos de forma individual, entendendo suas características, seus interesses, habilidades e dificuldades. Isso pode ser feito por meio de entrevistas, questionários, observações em sala de aula. Adotar abordagens diferenciadas. É importante que os educadores adotem diferentes abordagens de ensino para atender às necessidades dos alunos. Isso pode incluir o uso de atividades práticas, projetos, jogos educativos, vídeos, entre outros recursos. Promover a participação ativa dos alunos. A personalização da educação envolve a promoção da participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem. Os alunos devem ser incentivados a fazer perguntas, a trabalhar em equipe, a compartilhar suas opiniões, e a desenvolver habilidades de pensamento crítico. Oferecer feedback constante. Os educadores devem fornecer feedback constante aos alunos, permitindo que eles saibam como estão progredindo em relação aos objetivos de aprendizagem. Isso pode ser feito por meio de avaliações formativas, revisões de trabalhos e atividades e reuniões individuais com os alunos. Utilizar tecnologia educacional. A tecnologia a tecnologia pode ser uma ferramenta útil para personalizar a educação e os educadores podem utilizar plataformas educacionais online, aplicativos e outros recursos digitais para adaptar a experiência de aprendizagem às necessidades individuais dos alunos. Em resumo... A personalização da educação envolve adaptar o processo de ensino e aprendizagem às necessidades individuais dos alunos, promovendo a participação ativa dos alunos e utilizando recursos variados para atender os objetivos de aprendizagem. Essa é a resposta do GPT a ela. Eu vou pois adicionar a SPEC, eu vou adicionar dizer que permitir que o aluno se conheça que ele possa trabalhar com essas habilidades, desenvolver suas habilidades socioemocionais, é parte fundamental de tratar cada um como um. Spec para quem não sabe, significa do inglês grão, né? falando do grão de areia. É por isso que nós falamos, você não é todo mundo. Se a gente olha a areia ao microscópio, cada um de nós tem um formato, uma cor, um tamanho, é que se associa com pessoas da mesma cor, do, da mesma cor que eu digo, amarelo, verde, olha lá o grão de areia no, no microscópio, do mesmo tamanho, do mesmo formato. Nós somos únicos, nós não somos todo mundo. Lula, o que, que você achou da resposta do GPT?
0: Incompleta
1: para o meu gosto. Ótimo. É assim <risos> no eu sentido gosto. de que? Você está, como é que é que você falou antes? Você está... Criticando. Criticando, esse... <risos> criando
0: o um repertório. O que, que eu quero dizer? Eu gosto de saber que ele está sintetizando para mim o que está na voz comum, Isso. porque eu inclusive estou ousando dizer que em vez de personalizar, eu gostaria de pessoalizar. Pessoalizar é um conceito que eu aprendi com Milton Santos. É a pessoa Educador. é é, é a, a pessoa assim ela toda e a sua circunstância né e o seu contexto e tudo mais então eu hoje acho você vê ele falou de estilos ritmos interesses necessidades habilidades é, é conhecer o, o aluno individualmente isso. por exemplo ele não colocou expectativas então ele não mobilizou o futuro quando ele falou em personalizar Entendeu? Ele fala em personalizar tudo. Quando, quando eu falo de necessidade, habilidade, do ritmo do aluno, inclusive, ritmo é uma coisa que me irrita, porque é sempre adaptar o ritmo lento. Não! E o, e o genial, baixo, né? e o genial que precisa de mil e outras coisas. Você me entendeu? Você me entendeu esse negócio? Bom, então, o que, que acontece? É, ele não falou de expectativa, essa palavra não apareceu. Expectativa é o futuro. É onde eu realmente mobilizo o tal do sonho, do propósito. Bernardo que vai Toro, muito imaginário. além. É, que vai muito além. Para onde vem. eu vou com o coração. Isso. E, e assim, entendeu? É, a gente chama... Então, hoje, eu acho, por exemplo, estou cada vez pensando mais sobre isso. Por exemplo, o SPEC permite que eu saiba se um aluno é. Ativo, pragmático, teórico e reflexivo na sua forma de aprender. Aí ontem eu estava justamente falando com a minha filha, a minha neta e a minha filha, falando assim: a minha neta, vó, eu gosto muito de aprender por exemplo por exemplos, sabe? Eu falei: engraçado, eu não preciso do exemplo, mas o que, que eu consigo fazer? Se você pegar qualquer livro aqui da minha estante, falei, por exemplo, aqui, O Cérebro do Futuro. Eu pego o cérebro do futuro e, e transformo numa metodologia. Entendeu? Eu consigo, eu sou teórica, eu sou teórica, sou reflexiva, mas da teoria eu consigo extrair a prática e criar a prática, sabe? Eu consigo fazer isso. É, 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 essa, é esse movimento. Então, no fundo, eu, eu acabo percorrendo todos, mas meu ponto de partida é o teórico.
1: E as empresas, aqui falando é. com as empresas, precisam muito dessas pessoas que sejam capazes de pegar uma proposição teórica e transformar isso em prática, que vai levar a algum isso. tipo de resultado. E o
0: prático tem que entender que ele tem que ter uma teoria, senão ele fica fazendo prática pela prática e não supera. Não se supera. Então, eu tenho, o que eu espero do GPT é que ele me permita pessoalizar, sabendo o ponto de partida, sem, sem abandonar o percorrer o circuito, fazer os outros circuitos também serem contemplados. Tá? Então, por exemplo, ele vai ter que ter a complexidade de permitir que eu entenda também que a pessoa é competitiva, conquistadora, exploradora, socializadora. Eu sou tipicamente socializadora e, desculpe, exploradora e socializadora. Por quê? Eu adoro correr e descobrir o conhecimento, mas e repassar e repassar eu, eu não gosto não é o conhecimento só para eu não acumular não seria
1: rato de laboratório
0: é isso Você quer não é, eu quero repassar fora, eu tá? quero repassar entende agora eu normalmente não sou mobilizada muito por metas e objetivos isso não é o que me move mas eu gosto de saber se eu atingir Entendeu? Isso é importante para mim.
1: Tá? E haverá aquele então, que quer ficar é. no laboratório pesquisar, e pesquisar, pesquisar, e não vai como conquistador, que é essencialmente
0: o líder que conduz uma, uma equipe para um determinado resultado, tem a natureza da equipe. Para mim, a natureza... Por exemplo, eu como professor, eu sei que eu sou um conquistador, eu conquisto as pessoas, eu, eu vendo a ideia, eu, sabe, eu consigo levá-las a bom termo e tal. Eu não, uma equipe de trabalho, por exemplo, eu gosto de ser membro. Tá? Eu não sou o líder dessa equipe, muito não boa. gosto de ser o líder dessa É, diria, é muito louco, GPT, Roberto, mas é isso que eu você quero. Você
1: não é páreo para a Lula. Não, não,
0: É isso que eu quero. Eu quero um, cu, eu quero um pessoalizado que a escola consiga fazer isso
1: Lúlia, o mais interessante da sua conclusão é que mano. eu saio dessa conversa convencido de que as escolas deviam nos momentos certos e da forma correta usar o GPT amanhã com os alunos, para discordar dele, para questionar por que, que ele chegou a essa conclusão, aquilo que você falou lá atrás, me dá argumentos contrários né? É, me dá argumentos diferentes desses então, não é, não é motivo. Eu também saio convencido de que a citação que eu fiz no nosso documento, aqueles que te, me deram o prazer de baixá lo não tenhais medo, né? Que a citação do, de Nossa Senhora lá e do João Paulo é. II também é um motivo que para a gente citar. Olha, não é motivo para ter medo. Né? A Lúlia apontou aqui, é, Nossa, especialmente mas... aqui no final, um caminho muito claro de como a gente deve lidar com essa tecnologia nas escolas. Eu preciso terminar, como sempre, as conversas com você, eu classifico como deliciosas, Nossa. né? e dizer que a gente vai estar aqui a cada 15 dias, se Deus quiser, fazendo esse, esse podcast, hora falando de escolas, como hoje, hora falando de empresas, com convidados que nós vamos trazer para falar com vocês. E... Dizendo, eu quero encerrar com uma citação ou com uma referência muito importante. tá Próximo da sua morte, o... acho difícil definir a C. Clarke, se ele era um educador, se ele era um visionário, se ele era um engenheiro, o que, que ele era. né Certamente um futurologo. Né? Previu um monte de coisas em tecnologia. E o professor Sugata mita que é também uma referência importante, quis conversar com Arthur C. Clarke sobre algumas visões que ele poderia ter sobre educação. e Só que Arthur C. Clarke não podia se mover. Já estava muito próximo da morte, velho e com alguma dificuldade de locomoção. E o Sugata Mitra vai à casa dele e faz uma entrevista com ele. Isso está contado num TED do Sugata Mitra. E pergunta a ele, o que, que o senhor acha de um professor que pode ser substituído por uma tecnologia, que vamos chamar de uma inteligência, e mais ainda, chamar de GPT. O que eu acho de um professor que possa ser substituído pelo GPT? Sugata Mita dá duas respostas. Né? A primeira delas é um professor que pode ser substituído pelo GPT eu estou adaptando aqui o
0: Clark, né, que Sim, Arthur C.
1: Clarke responde é. um professor que pode ser substituído por uma, um robô, uma inteligência o GPT, merece ser substituído por um robô uma inteligência, o GPT ele dá uma segunda resposta né? porque quando eu conto essa história quem é aluno costuma vibrar, né? falar assim nossa, pegou os professores a segunda resposta, eu não sei qual das duas é mais provocante Tá? é quando existe o um interesse a educação acontece tá? Eu acho intrigante essa segunda resposta porque pelo menos o Mitre não conta é, não, não completa interesse de quem e aí eu por minha conta completo interesse de todos, não só do aluno, não só do professor, mas interesse de todos e do aluno. Então eu queria agradecer deixar essa quase... É, essa reflexão final para que todos pensem que estão nos assistindo, dizer que estaremos de volta, reforçar que como grandes conclusões nessas visões de como transformar a educação, como usar a tecnologia na educação, o ponto fundamental é o ser humano. E isso nos deixa muito felizes, porque estamos trabalhando com uma tecnologia, o SPEC, para ajudar o ser humano a se conhecer a se perceber, a se colocar, a fazer seu projeto de vida. Eu termino dizendo, você não é todo mundo, a sua escola não é qualquer escola e a sua empresa não é qualquer empresa. A gente espera você em 15 dias para novamente estarmos aqui falando de educação, falando de trabalho, falando do quanto cada um de nós é um indivíduo pleno e, como a Lúlia gosta de dizer, é uma, um devir, um potencial a ser realizado. Um abraço para todos. Muito obrigado, Lula. E a gente se fala em 15 dias.
0: Obrigada.